0: 한 가지 질문이 있어서 제가 좀 말씀을 드리면 음, 우리 감사절에 제가 감사함으로 모든 것을 하나님께 감사함으로 우리의 신앙과 삶을 뭐 헌상이든 모든 것이 감사로부터 시작이 돼야 된다는 것을 얘기하고 그랬는데 음, 이전에도 저한테 그런 질문을 한 사람이 이렇게 간간이 있었는데 음, 계속적으로 그런 질문을 저한테 하시는 분들이 있어요 어, 자신들이 이렇게 환상을 하는 데 있어서 감사함은 당연히 있다 아, 감사함이 있는데 근데 그 환상을 할때 이미 제가 다 설교를 했는데요. 음, 설교를 했는데도, 이제 그런, 아마 이제 못 들은 것 지도 모르죠. 옛날에 어느 때한 시점에서 한 거니까. 어, 아, 헌상을 하는데, 자기가, 아, 이렇게, 뭐, 헌상을 하는 그것을, 다른데로 이렇게 돌려도 되느냐. 음, 뭐, 예를 들어서, 어떤 선교사님에게 제가 11절을 헌교사님한테 보내도 되느냐. 또, 내 11절을 어떤 개척교회로 보내도 되느냐, 또 어떤 특정인에게 보내도 되느냐 음, 이런 질문들을 합니다. 어, 글쎄요, 뭐 그런 것들을 원칙적으로 이렇게 딱뭐 어떻다 성경에명시되어 있는 것이 아니어서 뭐 그런 가지고 이래도 되고 저래도 된다라고 생각할지 모르지만 성경이 가지고 있는 어떤 정신이 있습니다. 정신을 가지고 우리가 좀 말을 할 수가 있는데, 음, 그, 환상이 돼서 우리나라에서 가장 설교를 많이 하신 분 중에 한 분이 그 김홍전 박사예요. 그분은 독립교단, 개혁독립교단에, 이쪽에 한국에서 개혁독립교단을 이렇게 세우신 분이시기도 하죠. 그래서 지금도 그분의 책은 많은 사람들의 영향을 미치는데, 헌상에 대한 책을 두 권이나 내서, 참 상경적인 그 헌상에 대한 이해를 이렇게 말하기도 하고 그랬는데, 그분도 이제 그런 얘기를 하지만은, 헌상의 주체는 우리가 될 수가 없습니다. 당사자가. 헌상의 감사함으로 하는 것은 우리가 마땅히 해야 되지만, 이 헌상을 하는 것을 헌금 드리는 것, 특히 물질 같은 것, 그 물질을 드렸을 때 이것을 관리자, 결정권자는 우리 당사자가 될 수가 없습니다. 그건 교회가 하는 것입니다. 여러분 개인이 하는 것이 아니에요. 여러분 개인이 일로 돌리고 절로 돌리고 이렇게 하시는 게 아닙니다. 그런 원칙과 함께 헌상은 헌금 이런 것들은 자기가 속한 교회에서 몸은 이 공동체 어느 교회 속해서 환상, 몸과 시간을 환상하는데 물질은 다른대로 그건 맞지가 않아요 물질도 시간도 재능도 자기가 속하여서 은혜를 받고 속해있는 공동체에도 하는 것입니다 그런데 외면상으로 보면 누군가 어딘가 선교사나 누구에게 보내는 것은 상당히 바라보이고 좀 선해 보입니다 외행적으로 그러나 공기를잘 파고 들어가 보면 위험 요소가 있어요. 내가 결정권자가 되기 때문에 상당히 위험이 도사리고 있습니다. 내가 교만해질 수 있고 내가 감사를 받게 돼요. 해놓고 그렇게 함으로써 그 받은 사람으로부터 암암리에 감사와 영광을 내가 받을 수 있습니다. 그건 교회가 관리하는 것이고 교회가 결정하는 것이지 여러분이 하는 것이 아닙니다. 정말 선교사님에게 하고 싶고 개척교회 하고 싶으면 1 0의 2조를 하세요 거기다 두 번째 10분의 1을 드리라고요 그렇게 하시고 추가로 여러분들 다 하시고 그러세요 그렇게 하지 않으면서 음, 여러분들이 이미지로 나눈다든가 이렇게 하는 것은 바르지 않습니다 근데 김웅전박사가 이런 얘기를 했습니다 음, 자기가 속한 교회가 너무나 재정을 잘못 사용하고, 누가 봐도이 교회가 바르게 재정 집행을 하지 않냐고, 이 교회가, 드 들여지는 현상이 잘못 활용된다고 판단이 된다면, 그 현상이 잘 쓰여질 수 있는 그런 교회, 어떤, 그것도 이제 그 교회가 결정권자가 되도록 해야 되니까 관리와 사용에 있어서 그런 교회로 보낼 수 있다 줄수 있다 뭐 이런 논지를 폈죠 어, 그런 방법을 쓸수 있습니다 그러나 그렇지 않는면는 여러분들의 11조를 뭐 일을 보내고 저리고 뭐 여름 러 임의로 그렇게 하는 거 아닙니다 음, 우리 가족 중에도 어, 교회 소속이 안돼 있어 가지고 어, 이쪽으로 우리 교회로 보내는 사람이 있어왔죠. 음. 아, 그런 예외적으로 뭐 그런 경우가 혹 있을 수도 있겠습니다. 어디에 소속도 돼 있지도 않고 아, 그냥 신앙생활도 사실 뭐 철저히 하지도 않으면서도 이상스럽게 헌금을 잘하는 11조는 칼같이 들리는 뭐 이런 케이스이기도 해서 뭐 그렇게 됐습니다만은 음. 그런 것 아니면 은 여러분들이 환상은 여러분들은 구분하여서 드리는 것, 대표성이 있는 것이죠. 일부를 떼지만 이게 전부를 드린다는 대표성이 있는 어 이게 예물로서의 그 마음의 표현, 신앙의 고백을 탁 함으로써 그 다음부터는 방향이 하나님께로 향해야 됩니다. 전적으로 하나님께 드려드린 거죠. 교회라는 것을 통해서 그렇게 하는 것이에요. 그리고 교회는 두렵고 떨림으로 그것을 관리하고 주의 나라를 위해서 바르게 잘 써야죠. 그런데 뭐 그런 것을 제대로 이렇게 하지 못하고 여러분들이 자꾸 임의로 하게 되면 어떤 부작용 중에 또 하나가 뭐냐면은 여러분들이 컨트롤을 해요. 헌상을 하는 걸 여러분들이 막 임의적으로 컨트롤을 했다고. 이랬다 저랬다 그리고 자기가 하나님 앞에서 구별해서 드리는 것이 실수를 한다든가 이런 걸 빠뜨린다든가 하지 않는다 이런 것에 대해서 경각심이 안 생겨요 아니에요 아주 막그 바리새인들처럼 이것을 해가지고 의로 삼는 것은 문제가 되지만 하나님 앞에 천부가 하나님께로부터 온 것을 신앙의 고백을 철저히 하기 위해서. 현상을 철저히 하는 것은 좋은 것이에요. 모범적인 것이고 반드시 해야 될 일입니다. 두실하고 어설프고 하는 둥 많은 둥 하고 준비되어 있지 아니하고아니 여러분. 여러분 성경 읽어보십시오. 하다 남은 거 던져보십시오. 우리도 싫습니다. 우리 인간도. 먹다 남은 거 자기 다 먹고 난 나머지 좀 찌끄러게 던져줘봐요. 얼마나 기분 나빠요. 하나님이 말라기 있잖아요. 야, 네 총독들에게 그려봐라 말이지. 아니, 지 총독들한테 는 누가 대통령한테 그렇게 하겠어요? 총독들한테 그렇게 안 하면서 어디 감히 하나님께 자신의 생명을 주신 하나님께 쓰다 남은 것 버리듯이 아니면 시간 뭐 이렇게 다저렇다마 자기가 조절해가면서 좋은 거 나쁜 거 가려가면서 드리고 말도 안 되는 거죠. 신앙의 고백은 여러분, 삶 속에서부터 해야 돼요. 처음, 처음 스타트업 어떤 사람도 이런 삶에서, 사람 나는 버리가 없어서 못합니다. 그러면 어떻게 사는 거? 당신은 오늘 어떻게 사는 거? 사는 것이 있잖아요. 여러분, 어떻게 말하기 이전에, 하나님께서 나의 삶을 주장하시고, 현재를 살게 하신 것에 대한 신앙의 고백을 어떻게 할까를 생각해 보셔야 됩니다. 여러분의 헌상은 생각과 마음의 작동이 없이 기계적으로 하는 게 아니에요. 많이 생각해야 됩니다. 많이 하나님 앞에 구분해야 돼요. 그래서 우리가 여러분들이 헌상할때 우리는 헌금 바구니 돌리지도 않지만 들어올 때 그냥 툭툭 집어넣으라고 하지 않지 않습니까? 여러분들이 헌상할 때 기도하면서 하라고 하지 않습니까? 우리 교회는? 그거 다 이유가 있는 거예요. 여러분 하나님께 하는 것인 것을 정확하게 구분하셔야 됩니다. 이런 질문들이 여러분들에게 자주 나오기 때문에 제가 또이 얘기를 하는 것입니다. 정말 누구에게 가난한 사람, 뭐 선교사, 개척교회 듣고 싶으면 10회 2주를 허다하세요 여러분이 속한 교회 은혜받는 데서 먼저 정상적인 헌상을 하시고 추가로 여러분 자신을 희생하여서 더 갖다 그들에게 드리세요 그게 정상이지 하지 않으면서 여러분들이 마땅히 해야 될걸 여러분들이 미지로 여기저기 돌리는 것은 결코 성적이 되지 않습니다. 한 10년쯤 지나서 다시 할게요. 10년쯤 되면 또 나올 거다 이런 말이 여러분. 반복해요. 한국교회 성도들이 다 이런 문제로 혼란스러워요. 그리고 많은 사람이 미스테이크 바마니다 그것으로는 부작용도 커요 아, 우리가 이제 주일날 제가 이미 주일날 얘기했습니다만 이번 주일날 우리가 솔레모슴부리를 갔는데 아, 많은 준비와 시간이 없이 하는 것이어서 어떨지는 몰라도 또 모르는 사람도 많이 있겠지만 자신이 공동체에 속하여서 자신의 모습으로 인해서 그동안에 공동체에 부정적인 영향을 미치고 우리들 안에 다른 사람들을 상하게 하는 이런 죄악들이 어떤 사람은 있는지도 모를 거예요. 아마. 다 있어요. 다 있으니까 이참에 한번 잘 살펴서 하나님 앞에 공동체적으로 회개하고 그럴 수 있기를 바랍니다. 음, 계속 기도하셔서 준비하셔서 음, 주일날 여러분들이 같이 참여할 수 있기를 바랍니다. <웃음> 자 이제 이사야서 끝자락에 왔습니다. 여기 60장부터 66장은 예루살렘으로 언급되는 결국 이스라엘로도 언급되기도 하고 뭐 시온이기도 하죠 시온 예루살렘 결국 또 이스라엘로도 말하는 이스라엘로 표현하여서 그들의 영광스러운 미래를 아, 말하는 것입니다. 결국은 하나님의 백성 공동체의 영광스러운 미래를 말하는 것이라고도 볼 수가 있겠죠. 아, 그래서 여기 지금 이제, 음, 이 뒷부분의 내용을 가지고 뭐 어떤 사람들은 가깝게는 이 이사의 선자를 통해서 주시는 이 당대의 배경과 예, 시기적으로 연관지어서 보면은 뭐 바벨론 포로로부터의 구원과 을 연관지어서 그들의 장래의 영광스러운 미래를 말한 것이다 라고 말하는 사람도 있고 많이 그렇게 또 말하기도 합니다 그러기도 하고 동시에 궁극적으로 온 세상 사람들을 포함한 장래의 하나님 백성들의 영광스러운 운명 미래를 말하는 것이다라고 해석하기도 합니다. 결국 뒤의 내용을 보면 굉장히 범 우주적인 성격을 많이 띠고 있어서 이제 후자로 우리가 생각을 하게 되죠. 아무래도 뭐 가깝게 보면은 듣는 사람 입장에서 보면은 이사에서 말씀들 때는 가깝게는 그렇게 그런 회복, 바벨론 포로에서 귀한 같은 엄청난 그들의 그 회복. 큰 전환적인 회복을 어떤 일부 내용에서 담고 있는 것으로 그런 미래와 관련해서 말하는 것으로 볼수 있겠죠. 그러나 그것으로는 그 정도 가지고 설명을 못할 내용들이 너무 크... 포괄적이고 좀봄 우주적이며 이런 온 세상과 관련된 내용들이 뒤에 많단 말이에요. 그렇기 때문에 이제 그런 걸 보게 될 때는 이게 이제 결국 온 세상 사람들은 온 이방까지 앞으로 다 포함하여서 장래의 하나님 백성 공동체의 영광스러운 미래를 말하는 것으로 보죠 우리가 이해를 합니다. 자, 그래서 이제 예루살렘이라는 얘기 나오지만, 이 예루살렘은 다시 회복될 예루살렘, 이미 이제... 바벨론에 의해서 멸망되고 나서 그 뒤에 다시 회복될 예루살렘이니까, 뭐, 새 예루살렘인데, 그게 포로 로 돌아와서 자신들이 짓는 이런 예루살렘의 어떤 그런 모습이기도 하겠지만, 그것가지고는 설명이 어렵죠. 더, 종말론적으로 이제 그리스도 안에서 새로워질, 새로워질, 하나님 백성 공동체이면서, 또 궁극적으로는 우리가 계시록에서 말하는 이제 새 예루살렘으로 연결해서 말할 수 있겠죠. 음. 아, 그래서 이새 예루살렘의 미래를 말하는 내용이 이제 특별히 이제 여기 60장부터 62장에 이제 많이 거론이 되는데 그 중에서 이제 먼저 오늘 60장을 예, 보려고 합니다. 근데 이 60장을 한네개 달라고 좀 세분해서 봐야 될것 같은데요. 1절부터 3절, 4절부터 9절, 10절부터 14절, 15절부터 22절로 이렇게 나누어서 봐야 할것 같아요. 자, 먼저 1절부터 3절을 보면, 음, 음, 소론적인 내용을 이 얘기를 하고 있는데요. 어, 이 앞에 56장부터 59장에서 말한 어떤 그 앞부분에서 어떤 어둠이죠. 거기서 말한 어떤 어, 좀 어둠에 대한 그런 내용들이 제법 많이 나오는데, 그것과 달리 이제부터 여기서는 빛을 말합니다. 일어나라, 빛을 발하라. 내 배치를 얻고 여와 호 영광이 내 위에 임하시라. 그러면서 또 계속적으로 빛에 대해서 얘기하 빛을 강조합니다. 자, 어, 이전에 어둠이 있던 곳에 이제 빛이 비치는 그런 변화가 있게 되었음을 시사하고 있죠. 이 빛이 시온에 이제 예루살렘에 임했고 그 빛인 여호와의 영광을 반영하는 것으로 말합니다. 그래서 음, 여호와의 영광이 네 위에 임하였고 그래서 네 빛이 이르고 네 빛을 바라도록 하는 그래서 이 빛이 시온에 임하고 그, 빛을, 그 빛인 여호와의 영광을 반영하는 것으로 이렇게 설명을 하고 있습니다. 음, 근데 여기, 음, 빛으로 임하는 하나님의 현현은, 에, 앞에 59장 20절에서, 우리가 앞에서 봤죠? 59장 20절과 연결된다고, 20절도 마찬가지지만, 예, 20절과 연결된다고 볼수 있겠습니다. 20절에 보니까 여와의 호 말씀이나 구속자가 시온에 임하며, 그랬죠? 예루살렘, 여기 지금 임한 거예요. 여기 60장에서 너, 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 너는 이제 결국 시온으로 설명되는 거죠. 구속자가 시온에 임하며 야곱의 자손 가운데에서 책과를 떠나, 떠나는 자에게 임하리라 라고 말을 했습니다. 그래서 여기 지금 빛으로 임하는 하나님의 임하심 현연은 여기 59장 20절에서 임한다 라고 말한 것과 연결된 것이죠. 그렇다면, 하나님께서 지금 어떤 식으로 지금 임한다는 얘기겠습니까? 여기 뭐, 임한다라고 60장에서 말하지만, 19장, 20절과, 연, 59장 20절과 연결해 보면은, 하나님께서 구속자로서 임하시는 거죠. 구속자로서 시온, 곧 예루살렘에 임하고, 그 시온은, 임한 그, 이한 시온은, 이제 하나님의 빛을 가지게 되었다는 것을 시사해 준 겁니다. 그렇죠? 20절과 이게 연결해서 보면, 하나님께서 구속자로 시온에 임하시고, 그 시온은 그 하나님의 빛을 이제 가지게 되고, 바라게 되는, 비추게 되는, 이런 역할을 하는 것으로, 여기 60장에서 연결해서 지금 말을 해주고 있습니다. 음, 그래서 시온은 이제 어둠 가운데 있는 열방. 어둠 가운데 있는 열방. 데 앞부분에서 이어둠은 어떤 억압, 과죄 가운데 있는 것을 주로 어둠으로 얘기했기 때문에, 어갑과 그러니까 죄 가운데 있는 열방을 하나님의 영광으로 비추는 것을 말을 해주고 있습니다. 앞에 2사에서 그 40장 위로하라, 내 백성을 위로하라고 하면서 말했던 40장 1절부터 11절의 어떤 그 약속이 이게 약속의 성취가 시작되는 것을 말해주는 것이기도 하죠. 그래서 그러면 여기서 이제 우리가 질문을 하고 들어가야 되는데, 그게 뭐냐면 여기 시온은 예루살렘은 누구인가라는 것입니다. 여기 시온 예루살렘은 누구일까? 누구를 두고 얘기하는 것일까? 그렇죠. 아, 이제 해석자들은 이제 회복된 다시 이렇게 돌아오고 해 가지고 포로스 귀환해 가지고 회복된 회복된 이스라엘을 말한다라고 말하기도 하고 이게 좀더 우주 이방인들까지 포함되는 것까지 많은 내용들 이 담겨져 있으니까 이제 결국 초대교회에 아 그리스도 안에서 성취되어서 나타나는 이제 교회를 말한다. 이렇게 말하기도 하고 어 그런데 우리 앞에서부터 말한 내용과 이게 전체 포괄성인 것을 다 엮어서 설명하자면은 지금 앞에서도 우리가 20절에서도 죄가를 죄가 떠나는 자 이런 얘기를 했단 말이에요. 그러니까 계속 앞부분에서 이런 사람들을 끼고 구속자가 임하고 이렇게 얘기를 하고 있기 때문에 여기서 지금 말하는 시온은 열방 가운데 그러니까 59장 20절과 같은 이런 남은 자, 이런 남은 자의 그 열방 가운데에서 이제 하나님을 경외하며 사랑하는 자들, 이 방에서 모이는 거죠. 열방에서. 그런 사람들을 포함한 백성, 공동체를 포괄적으로 말한다고 볼 수가 있겠어요. 왜냐면 여기에 이방인들을 포함한 이게 포괄 지역에 좀 상당히 좀더 범우주적인 그런 내용을 내포해요 지금 계속. 그렇기 때문에 여기 시온을 예루살렘을 그냥 회복해서 오는 그 민족적인 이스라엘로만 보기는 어려워요. 응? 회복된 이스라엘로만 보기는 어렵다. 고 그래서 이 계속 그런데 여기서 앞부분에서 내용상으로 이사야에서 계속 강조한 게 남은 자들란 말이에요. 여기 죄가에서 도, 떠나는 자 이런 사람들니가 남은 자의 덮쳐진 예. 이방에서 열방 가운데서 와서 하나님을 경외하며 사랑하는 이런 사람들을 다 포함한 하나님 백성 공동체를 여기서 결국 예루살렘으로 시온으로 말하는 것이다고 보는 것입니다. 자 그렇게 생각하고 여기 지금 계속 연결돼서 시온을 너로 얘기하는 이것을 연결해서 생각하면 조금 이해가 쉬워질 거라고 봅니다. 자, 바로 이 하나님의 백성들은 이제 거기에 삼절을 보니까, 그러니 이제 아까도 이제가 제가 설명을 했죠. 그래서 어둠이 땅을 덮을 것이 강깜한 만민을 가리러니마 오직 하나님께서 네 위에 임하실 것이고, 그 영광이 네 위에 나타나니, 이렇게 그렇게 얘기했어요. 그래서 이제. 이 어둠 가운데 있는 열방을 하나님의 영광으로 이렇게 비추게 될 것을 얘기했습니다. 그런데 이제 3절을 보니까 이 하나님의 백성들은 이 백성들은 나라들과 왕들에게 곧온 백성들에게 하나님의 빛을 비추는 역할을 하는, 하는 것으로 얘기를 하고 있습니다. 자, 그때 어둠 가운데 있는 열방이 이렇게 이 하나님 백성 공동체적의 시온을 향하여 나오는 것을 보게 됩니다 어둠 가운데 있는 이 세상에 하나님의 백성들 어둠 가운데 있는 이 세상에 바로 이 하나님 백성 공동체 시온의 특징을 한번 보세요 어둠 가운데 있는 이 세상에서의 시온의 특징 어둠 가운데 있는 이 세상에서의 하나님의 백성의 특징을 한번 보세요 여기서 묘사되는 하나님 백성의 특징 시온의 특징은 뭡니까? 빛을 소유하여 빛으로 존재한다는 것입니다 이것은 굉장히 중요한 사실입니다 이것의 궁극적인 성취도 미래적으로도 남아있기도 하지만 여기서부터 하나님 백성 공동체가 이 세상 열방 가운데서 하나님 백성 공동체가 이 시온으로 보면 당시로 보면 예루살렘이잖아요. 당시에 이, 이, 이 일반 가운데서 존재하는 예루살렘의 존재 특징이 뭐냐. 결국 또이 세상 가운데서 어둠 가운데에 있는 하나님의 백성 공동체 오늘 보면 교회 또 신자된 자의 특징이 뭐냐라는 것을 여기서 말해주는 거죠. 그게 뭡니까? 특징이 뭐예요? 지금 살빈 이 내용을 가지고 볼때 특징이 뭡니까? 음? 내가 좀 전에 봤지 빛을 소유하고 있다는 거예요 빛으로 존재한다는 것입니다 하나님의 백성 공동체는 하나님의 교회는 빛을 소유하고 빛으로 존재한다는 것입니다. 이 어둠을 비추는 빛으로 예수님께서도 이 땅에 오실 때 자신을 빛으로 얘기하잖아요. 그리고 산상수원에서 우리에게도 빛을 비추어서 다른 사람들에게 비추라고 얘기하지 않습니까? 아, 이 인간이 가지고 있는 언어와 사상을 이렇게 잘 전달하기 위해서 쓰는 우리들의 개념과 용어, 표현들이 있는데 성경이 하나님을 우리에게 소개해 주고 또 어떤 하나님의 백성됨과하나님 백성으로서의 삶이라든가 이런 것들을 다 설명하는 것으로서 빛으로 설명한 것은 굉장히 놀라운 사실입니다. 여러분들이 한번 이 빛에 관해서만 한번 생각을 많이 해보세요. 제가 이실내이 짧아가지고 빛에 관한 책을 몇권 사놓고도 (웃음) 이해가 안 되는 거예요. 엄청나게 분석을 해놨어요. 물리학 적으로 이따가 포기했습니다만 나중에 좀 시간 갖고 읽어보려고. 그런데 이 물리적인 빛도 어마어마합니다. 지금도 이 물리학 세계에서 이 빛구인 연구하는데도 그거 빛의 그 파동과 뭐 어디까지 가서 연, 연구에 아직도 완전히 못 미쳐요. 그런데 성경은 바로 이 사실을 가지고 하나님 자신을 나중에 빛으로 얘기해요. 예수님이 내가 나는 빛이다. 그러죠? 그러면서 우리 빛으로 얘기합니다. 그래서 여기서 지금 벌써 최초의 창조할 때부터 물리적 세계에 빛이 있으라라고면서 스타트를 해가지고, 그것부터 시작해가지고, 창조를 시작하지만은, 그게 바로 하나님 자신의 존재의 물리적 표현이기도 하거든요? 첫 스타트가. 그리고 이게, 나중에 완성될 하나님 나라에서, 물리적 창조로서 세상 스타트를 빛이 있으라면서 시작하신 그분이 마지막을, 자기 자신이 빛으로서, 새하늘과 새 땅이 존재하게 하셔요. 그래서 이, 이 연관시켜 보면 이 어마어마한 스케일이에요 지금 어마어마한 일이 하나님 이가히 창조자 놀라우신 창조자가 아니면 생각할 수 없는 얘기. 요 그런데 빛이라는 실체는 아, 상상하기 가 어려운 얘기입니다. 우리가 뭐 가시광선, 비가시광선 뭐 이러지 않습니까? 이거 빛만 연구해도 엄청나요. 근데 그걸 가지고 지금 우리의 영적인 연관성을 영적인 문제까지 다 연관시켜 설명하고 있어요. 하나님 백성 공동체는 빛으로 존재한다는 거예요. 출발은 여호와의 영광이 우리에게 임함으로써 하나님의 빛이 비추어서, 하나님의 빛으로서 그분의 영광이 우리에게 임하여서. 우리가 그것을 드러내고 비추는 역할을 한다는 것입니다. 그래서 우리가 비추로 존재한다는 거예요. 이게 예루살렘이 옛날 당시부터 있었던 것이었어요. 그 모습이었습니다. 근데 그 역할을 하지 못하는 거예요. 하나님께서 다시 포로잡혀 가 나서 다시 회복할 때 그렇게 하겠다라고 하는 것이, 근데 이 모습을 궁극적으로 어디로 이제 성취해 나가요? 나중에 그리스도 안에서 더 궁극적으로 성취하는 거죠. 교회를 통해서. 예수님께서 선상순에 수만는 것처럼 예수를 만난 그리스도와 연합한 신자를 통해서요. 그런 면에서 오늘날 교회와 예수님의 신자들은 빛으로 존재하는 것이에요. 이게 우리의 존재 특징이에요. 이 역할은 굉장히 중요한 것입니다. 이 세상은 어두워요. 죄 아래서 아무 방법이 모릅니다. 이죄 아래서 억압과 결국 멸망과 허망한 것 안에서 존재하면서 생명과 구원과 소망이 무엇인지를 알지 못하고 있습니다. 그저 억압된 상태에 살고 있는 거예요. 이들에게 빛을 비추는 거예요. 누가? 교회가관 하나님이 임하에 계신, 빛이신 하나님이 계신, 그분이 임재하신 교회. 그분을 소유한 그리스도인들이 하는 거예요. 오늘날 교회들이 이 빛을 반사를 못하는 거예요. 비추지를 못하는 거예요. 일어나서 빛을 비추어야 되는데 못하고 있는 거예요, 우리가. 오히려 그 빛을 가리고 우 있어요. 우리들의 행실로. 우리들의 죄악된 모습으로? 우리 스스로가 그걸 가리고 있는 거죠. 우리 교회적으로나 개인적으로나 우리는 이게 생각해 봐야 됩니다. 우리들의 특징은 빛으로 존재하는 것인데 과연 나는 어떠한가? 내가 그렇지 못하다면 그 이유가 뭔가? 우리가 도덕적으로나 말씀을 따르지 않고 죄악을, 죄악 가운데 있었기 때문에 그런 현상이 생기겠죠. 빛을 드러내지 못해. 죄가 가운데 있으면 어? 자꾸 가리우겠죠. 그래서 한국교회가 타락하고 신자들이 타락하니까 도덕적으로 타락하고 우리가 타락하니까 세상 사람들이 우리를 통해서 빛을 비추는 게 아니라 우리가 똑같다고 보는 거예요. 자기 어둠 수준에서 교회를 평가하는 거예요. 교회도 어둡네. 예수님 사람도 어둡네. 뭐 이렇게 보는 거죠. 같은 수준을 보는 거죠. 이런 맥락에서 우리는 자신의 존재된 이해를 정확히 해보셔야 됩니다. 우리는 빛이신 주님이 계신 자들에요. 이 빛으로 존재하는 자들입니다. 빛을 발해야 되고 빛을 드러내야 할 사람들이에요. 이 세상 어두운 세상 다른 데는 없어요. 무슨 뭐 무슨 이방 종교가 빛을 발 없어요. 그 사람들은 이런 이런 개념조차도 이런 놀라운 짜임새 있는 신학적 개념이 없어요. 비유적 표현 뭐쓸수 있을는지 모르지만 이렇게 체계적인 이해를 빛의 이해를 가지고 있지 는 않습니다. 어느 종교도 기독교예요. 우리는 빛을 바라는 것이야 됩니다. 이미 말한 대로 빛은 시온, 결국 하나님의 백성들 자체가 빛이라는 건 아니죠. 어디까지나 하나님이 시온에 있음으로써 빛을 발산하는 거죠. 바라는 것이고 나타내는 것이죠. 빛이신 하나님이 하나님의 백성들에게 또 그리스도의 몸인 교회 안에 이맘으로써 나타내는 것이죠. 그런 것이지, 우리 자체가 그렇다는 거 게, 우리는 빛의 반사체라고 봐야 되겠죠. 그 분이 계셔서 들리는 것이니까, 자, 그 다음에 그 사제부터 구절을 보게 되면, 하나님의 빛이 임함으로써 이제 열방이 시온을 향해서 몰려올 것을 말하고 있습니다. 아 거기 이제 사절 오죠내 눈을 들어 사방을 보라 무리가 다 모여들기로 오느니라 네 아들들은 먼 곳에서 오겠고 네 딸들은 안개 올 것이라 그때에 네가 보고 기쁜 빛을 내며 내네 마음이 놀라고 또 화창하리니 이는 바다의 부가 되기로 돌아오며 이방 나라들의 재물이 되기로 오미라알았습니다뭐 이게 이제 돌아오는데 사방에서 막 무리와 지어서 막 같이 지어서 돌아오는데. 거기에 기쁨이 있고 막 바다의 부가 이방 나라들의 재물을 함께 가지고 오는 이런 돌아오는 장면이에요. 이런 뭐 이미지를 얘기하고 있습니다. 이게 마치 이게 이스라엘 백성들이 이 시제를 놓고 보면은 미래적으로 이런 걸 가시적으로 현실적으로 하려면은 포로에서 귀환할 때뭐 이런 일이 있어야 되겠죠. 포로에서 귀환할 때 이런 것이 현실로 있어야 되는데 근데 이 이미지는 뭔지 앞서서 있었죠. 어디 있었습니까? 이런 이런 그것은 이스라엘 역사에 먼저 이런 경험이 먼저 앞서서 한번 있었죠. 어디 있었어요? 뭐, 출애굽대를 생각할 수 있겠죠. 출애굽대 이스라엘이 그들로부터, 이게 이방 이집트로부터 이 재물을 받아 가지고 나오는 것과 같은 그런 이미지가 지금 여기서 더 범세계적인 것으로 확장해서 지금 보여주고 있는 거죠. 그래서. 어 이제 그런데 이런 일이 전 세계 속에서 이 이적으로 있을 것을 얘기하는데 여기서 이제 열방의 부가 함께 오고 있기 때문에 시온은 기쁜 빛을 내며 마음이 놀라고 화창하게 된다고 말하고 있습니다. 여기 이제 바다의 부라고 하는 것은 이 바다 해상 무역을 통해서 축적된 부를 얘기를 하는 것으로 보여지는데 앞에 이사에서 13장부터 23장에 보면은 이 주변의 옆에 이 해상 국가들이 그렇게 해서 돈을 쌓는 얘기, 부를 축적하는 그 얘기가 나와요. 나오는데 바로 이제 그들과 관련 그런 것과 연관된 거죠. 그렇게 해서 열방이 무역을 통해서 축적한 재물이 시온으로 향하게 되는 것으로 지금 설명을 하고 있는 것입니다. 자, 이렇게 열방이 다 시온으로 나오는 것을 이렇게 막다 연관지어서 설명, 다양하게 설명하는 거예요. 게다가 거기 이제 육 절에 보니까 미디안 에바에서 낙타가, 스바에서는 금과 유향이 시온으로 이렇게 다 가져오고 있습니다. 또7 절에서는 게달의 양, 느바이웃의숫 양들이 시온에 공급됩니다 이렇게 하여서 결국 어떻게 해요? 이렇게 하여서 하나님의 하나님을 찬송해요 하나님의 여호와의 찬송을 전파하게 됩니다 이렇게 함으로써 또 뒤에 보니까 실제 하반절 보니까 내가 내 영광의 집을 영화롭게 하리라 한다라고 한 것처럼 그런 결론이 있게 됩니다 결국 열방이 시온 곧 예루살렘으로 나오는 현상을 온 땅이, 하나님께 영광 돌리는 것으로 지금 말을 하고 있는 것입니다. 자, 한번 이 예언적인 내용을 한번 그림을 잘 그려보세요. 시온이 있습니다. 하나님 백성공동체가 있습니다. 여기에 지금 온 열방이 열방이 다 하나님이 빛으로 이마에 영광이 계신 이쪽을 향해서 다 나옵니다. 근데 각자 지방에서, 각 나라에서 자기의 귀한 것들을 가지고 다 나옵니다. 이렇게 함으로써, 이렇게 나온 물로써 온 땅이 하나님을 영화롭게 하는 이런 장면을 한번 생각해 보면 됩니다. 지금 그것을 지금 말하는 거죠. 그래서 결국 세계 각처에서 하나님께 나와 그에게 예물을 드리며 하나님께 경배하는, 하나님을 경배하는 것을 지금 말하고 있는 것이죠. 자, 그렇게, 어, 예루살렘, 시온으로 이방이 몰려오는 것을, 이제 여기 8절, 9절은, 어, 떤 시적으로 표현하고 있는 것이죠. 마치 구름이 몰려오는 것 같고, 응? 또, 새가 복음자리로 날아가는 것 같이, 새들이 복음자리로 오서 막, 막, 쫙, 밖에서 막 활동하다 복음자리로 몰려와서 나오 것처럼, 그렇게 열방이, 예루살렘으로 나오는 것을 표현하고 있는 것입니다. 자, 이것은 앞에 4 절에서 내 아들들과 내 딸들이 함께 나오며 아, 나오면서 하나님께 어, 예물을 가지고 와서 드리는 것으로 이제 이루어지고 있습니다. 이게 아, 그런 것으로 이제 연결해서 얘기하세요. 그런데 그렇게 온 세상이 예루살렘 시온으로 나오는 것은 하나님의 이름 때문이고 그의 빛이 임하였기 때문이라고 얘기를 하죠 여기 보면 은 음? 구절을 보니까 아, 오 섬들이 나를 악마하고 다시 제배들이 먼저 이르러 먼 곳에 네 자선과 그들의 임금을 아울러고 싣고 와서 내하나님 네 여호와의 이름을 드리며, 이스라엘의 거룩한 이에게 드리려 하는 것이 자들이라. 이는 내가 널 영화롭게 하였습니다. 이렇게 말하고 있어요. 이게 다 시온으로 나오는 것은 하나님의 이름 때문이고, 그분의 빛이 시온에 임하였기 때문에 있게 되는 것이죠. 어, 세상에 대한, 이런 것을 놓고 보면, 세상에 대한 우리의 하나님의 백성들의 매력이라는 게, 매력이 뭐냐? 아, 아, 여기서 이런 내용을 놓고 볼 때, 세상에서 하나님의 백성들의 매력은 뭘까? 세상에서의 교회의 매력은 뭘까? 세상이 가치있게 있고, 세상이 좋게 여기는 것을 똑같이 가짐으로써 우리가 매력이 있는 것일까? 세상에서 하나님의 백성된 자들의 매력은 무엇일까요? 저 사람 멋있는 것처럼 나도 껍데기 멋있는 것이, 어, 우리의 매력일까요? 그렇게 비교하면 우리보다 더잘 나고 잘 꾸민 사람이 너무 많습니다. 그 사람들은 뭐, 돈, 돈 있으면 막뭐 꾸미는데 돈다 다 써버리기 때문에. 응? 그리고 뭐, 세상적으로 가시는 거 보면, 나보다 똑똑하고 공부하고 분야가, 분야에서 우, 철, 우, 탁월한 사람들이 얼마나 많습니까? 그러니까 세상에 가치 있는 그런 것으로 우리를 과연 매력 있다고 하냐. 이 세상에서 하나님의 백성된 자의 매력은 뭐겠어요, 여러분? 여러분, 객관적으로 생각해 보시고 상당히 궁극적 가치를 가지고 한번 생각을 해 보세요. 우리의 매력은 뭐겠습니까? 여러분이 밖에 나가서 배우세요. 음. 우리는 섞이면 지하철 속에 섞이든지 아니면 섞이면 아무것도 아니에요. 옆에 사람이 더 멋있고 저 사람이 더멋고고 우리는 별거 없다고. 그렇지 않습니까? 전혀 동의가 안 되는가 봐요. <웃음> 갑자기 말이 안나 아, 섞이면 아무것도 아니에요. 아, 깨지지 하고. 다른 사람들은 유행을 맞춰서 잘하는데, 우리는 뭐 그냥 평상시에 이게 관리가 잘안 돼가지고, 뭐, 머리카락이거든. 어쨌든, 어쨌든 이게 그렇게까지 신경을 안 쓴다고 우리는. 모르지, 여러분들 중에 그렇게 뭐 신경 많이 쓴 분이 있을지 모르지만은, 여러분들 보면은 하루에도 막몇 시간씩 미용하고 관리하는 사람들도 많고, 어, 몸 관리도 잘하고, 막. 외적으로 하고, 또 이렇게 자기 분야에서 막온 시간을 쏟아서 이렇게 막 상승하는 이런 사람들이 많습니다. 근데 그것이 그들의 매력인데, 우리가 그 매력을 같이 따라가서 우리의 매력이 똑같은, 똑같은 그들을, 그들을 가져서 내가 매력이 있는 것이 되겠어요? 이 세상에서 하나님의 백성들이 가지고 있는 강력한 매력이 있습니다. 뭐겠어요? 응? 지금 문맥상에서 설명하다 보면 답이 다 나와 있는데 왜 답이 안 나올까요? 우리가 상대적인 매력을 가지고서는 우리는 저 사람들과 비교가 안 되죠. 상대적인 매력. 우리 얼굴만 가지고 대 비교해도 예쁘고 잘나고 멋진 사람 얼마나 주변에 많습니까? 우리는 어때 명을 못내밀지 않습니까? 그래서 제헛다어 우리 사실 물론 교회 안에도 아주 뭐뭐 뭐 최고로 예쁘다는 사람들이 있을 수도 있겠지만 보편적으로 우리들이 뭐 비, 그걸 비교가지 뭐겠어요 그건 아니단 말이에요. 상대적인 매력을 가지고는 우리는 우리의 매력을 말할 수가 없습니다. 우리의 매력은 뭡니까? 우리에게는 하나님의 이름이 있어요. 그의 빛이 있는 것입니다. 이것은 절대적인 매력이에요. 그러니까 여러분들이 아, 그게 매력이니까요. 뭐, 뭘까요? 이러면 안 됩니다. 옆에 사람들은 못 가지고 있어요. 그 사람은 어둠 속에 있어요. 나는 여호와의 빛을 가지고 있다고. 여호와의 이름이 이 열방에서 다 모이는 이유가 뭡니까? 여호와 이름 때문에 모이는 거죠. 이렇게 다. 여호와 이름이 이 시온에 있기 때문에 그분의 빛이 여기 임하였기 때문에 온 열방에서 모이는 거죠. 그래서 시온의 매력은 뭐냐? 이제. 하나님의 백성의 매력은 뭐냐? 교회의 매력은 뭐냐? 우리가 교회가 이 세상처럼 멋진 건물을 짓고 와, 괜찮은 게 그게 우리 의 매력이냐? 아닙니다, 우리는. 우리의 매력은 여기에 하나님의 이름이 있어야 하며 하나님의 임재가 있어야 되고 그분의 빛이 있는 것으로 매력을 가져야 되는 거지 이것이 선명하고 이것이 강력한 것이 우리의 매력이지. 세상이 가질 수 없는 매력을 갖는 거죠. 근데 이것을 오히려 하찮게 하 여기고 말이죠. 어? 세상과 똑같은 것으로 매력으로 자꾸 가지려고 하니까 그런 교회가 되고 그런 신자가 되려고 하니까 세상에서 제 역할을 못하는 거예요. 빛을 바라야 되 빛을 바라기는 커녕 말이지. 그들과 별로 다를 바 없는 사람이 되는 거죠. 여러분, 그걸 아십시오. 우리의 매력은 우리에게는 하나님의 이름이 있습니다. 우리는 그리스도와 연합한 자이기 때문에 그리스도가 있어요. 그래서 그리스도인이라고 하지 않습니까? 응? 그리스도인데 예수 그리스도 그분이 그리스도인데 우리를 거기다 그리스도인 그분을 따르니까 그와 연관시켜서 별명처럼 불린 거지만은 그렇게 된거 아닙니까? 우리에게는 하나님의 이름이 있다고요. 하나님의 빛이 있는 것입니다. 이게 우리의 강력한 매력입니다. 이 매력이 얼마나 놀라운 매력이냐. 영원영원까지 영혼, 이어져서 가치를 바랍니다. 영원까지 가치를 바라는 것이에요. 상상을 초월하는 것입니다. 예수민 사람들이 이런 걸 아는지 모르겠어요. 이런 걸 알고 신앙이 사오는지 모르겠습니다. 세상 사람들하고 비교 수준에서 머물면 안 되는 것입니다. 그들은 죽었다 깨어나도 그 조건만으로는 하나님과 관계를 갖자고 자기 자신의 조건만 가지고서는 가질 수 없는 매력이에요. 음. 자그 다음에 여기 10절부터 14절을 보면 열방이 예루살렘으로 나오는 이유가 10절에 언급되고 있죠. 그 이유는 여호와의 빛이 임한 시온으로 나오지 않으면 열방은 살길이 없어요. 자기들이 살려면 여호와의 빛이 임한 시온으로 나와야만 하기 때문이에요. 그리고 안 나오면 멸망하기 때문입니다. 네? 그리고 20절에 내가 노아이들쳐 쳤으나 이제는 나의 은혜로 너를 불쌍히 하겠으니 이방인들이 내 성벽을 쌓을 것이요그 왕들이 너를 섬길 것이며 내 성문이 항상 열려 주여로 닫히지 아니하리니 이는 사람들이 내게로 이방 나라들의 재물을 가져오며 그들의 왕들을 포로로 이끌어오미라 너를 섬기지 않은 백성과 나를 파멸하리니 그 백성들은 반드시 진멸되리라 왜 이들이 시온으로 나와야 하느냐 그것만이 자신들이 사는 길이에요 안 나오면 멸망하는 것입니다 10절에서 이방 나라가 예루살렘의 성벽을 쌓는다고 했는데 전에 괴롭히던 자들이 오히려 조력자가 된다는 거예요. 어? 섬기는 자들이 된다는 것입니다. 그러나 여기 12절에서 보듯이 시온을 섬기지 않은 백성과 나라는 반드시 진멸하게 되는 것입니다. 이런 사실은 하나님의 빛과 함께 에? 아, 이 빛과 함께 하는 것, 어, 이게 하나님의 빛과 함께 하는 것이 생명과 연관되어 있다는 것을 볼수 있습니다. 여기서. 그러니까 그 빛에 거하느냐, 그렇지 않느냐에 따라서 운명이 나뉜다는 것을 보게 돼요. 여기서. 야, 엄청난 것이죠. 그래서 그런 의미에서 보면은 하나님의 빛이 임한 시온에 함께하느냐 안 하느냐에 따라서 운명이 나뉘는 거죠. 그런 면에서 보면 교회, 그리스도의 몸에 속하느냐 안 속하느냐에 따라서 이 사람의 운명은 나뉘는 거죠. 영혼에. 이 그리스도의 몸에 속하지 않으면 빛이 임한 여기 속하지 않으면 그는 진멸되는 것이 멸망하는 것입니다. 그런 면에서 보면 교회는 진짜 그런 의미에서는 구원의 방주인 거죠. 뒤에 13, 14절은, 어, 열방이 나와서 무엇을 하는지를 이렇게 말해주고 있는데, 무엇을 합니까? 여호와의 빛이 임한 예루살렘을 영화롭게 합니다. 이들이 나와서. 마치 솔로몬이 두로왕 히람에게 레바논의 백향목을 요구하여서 가지고 오는 것처럼, 오는 것처럼 잔나무, 소나무, 왕향목을 가지고 와서 시온을 아름답고 영화롭게 합니다. 과거에 괴롭히고 메시아던 자들의 자손이 나와서 14절, 4반절 말대로 뭐래요? 너를 일컬어 여호와의 성업이라 이스라엘의 거룩한 이의 시온이라 하리라 이렇게 말합니다. 그렇게 찬송합니다. 이것은 자 여기서 이들이 와가지고 여호와의 성업이라 이스라엘의 거룩한 이의 시원이라 이렇게 하는데 이것은 앞에 1장에서 말한 것의 성취라고 볼수 있는 것이에요 한번 봅시다 1장으로 다시 들어가서 2사에서 1장 26절 1장 26절 다 같이 읽어봅시다 시작 내가 내네 재판관들을 처음과 같이, 내네 모사들을 본래와 같이 회복할 것이라. 그리한 후에야 네가 의의 성업이라, 신실한 고울이라 불리리라. 예. 하나님께서는, 다이게 회복, 어, 회복하여서, 후에, 회복한 후에, 의의 성업이라, 신실한 고울이라 불리리라고 했는데, 여기서 실제로 그렇게 불릴 것을 얘기하죠. 이 방에서 다 사람들, 아니, 사람들이 와가지고, 일컫기를 여호와의성읍이라 이스라엘의 거룩한 예시온이라, 이렇게, 일컫게 됩니다. 자, 그 다음에 뒤에 이제 15절부터 22절, 마지막 달라고 보게 되면, 앞에 우리가 1절부터 3절에서, 시온에 임한 여호와의 빛을 앞에서는 강조했는데, 여기 이제 15절부터 22절은 여호와의 자신이 하나님 자신이 시온의 빛이시라고 하는 것을 강조하고 있습니다. 여기서 하나님은 계속 1인칭을 써서 말씀하신 것을 보게 되는데요. 먼저 15절, 16절에서 하나님은 자신을 이스라엘의 구원자시라고 증거하십니다. 거기 15절, 16절. 전에는 네가 버림을 당하고 미움을 당하였으므로 네게로 가는 자가 없었으나 이제는 내가 너를 영원한 아름다움과 대대의 기쁨이 되게 하리니 네가 이방 나라들의 젖을 빨며 묻 왕의 젖을 빨고 나 여호와는 네 구원자, 네 구속자, 야곱의 전능자인 줄 알리라. 이렇게 얘기하세요. 곧 여호와가 이스라엘의 영원한 영영한 아름다움과 이 대대의 기쁨이 되게 하실 것을 여기서 얘기합니다 자 버림당하고 어, 미움받던 이 시온이 어떻게 돼요? 여기 보니까 지금 영원한 아름다움과 대대의 기쁨이 될 것이라고 말합니다 그렇게 될 것이다, 되게 하실 것이다 누가? 누가? 하나님께서요 하나님께서 그렇게 하세 그래서 그렇게 하시는 하나님을 여기 16절에서, 응? 예. 예. 나, 요,와는, 내 구원자, 내 구속자, 야곱의 천능자시라고 말합니다. 여기 16절 상반절에, 네가 이방 나라들의 저질 빨며, 뭐, 묻 왕이 저질 빨다, 이런 말은, 음, 달라진 지위와 그렇게, 오히려 옛날에는 거꾸로 됐었는데, 이제는 이렇게, 이렇게 회복되는 것 중에서 이들의 달라진 지위와 변화된 위치를 설명하는, 일종의 표현이라고 볼수 있겠죠. 자, 그런데 어떻게 그렇게 되느냐라는 것에 대해서 덧붙이는 거죠. 모두 여호와께서 우리의 구원자요, 우리의 구속자요, 야곱의 전능자이시기 때문에 이런 일이 가능합니다. 어떻게 이런 일이 벌어질 수 있느냐. 어떻게 열방에서 그냥 그 노예하던 수준이 어떻게 뭐 거꾸로 이런 일이 벌어질 수 있느냐. 이것은. 여호와께서 우리의 구원자여, 구속자여, 전능자이시기 때문에 가능한 것이죠. 그래서 이제 뒤에 17절, 18절에서 그런 구원자 하나님의 백성된 자의 모습을 이제 그리고 있습니다. 그런 하나님의 백성들의 모습을 이렇게 한번 그리고 있어요. 17절에 보니까 내가 금을 가지고 노슬를 대신하며 은을 가지고 철을 대신하고 노스로 나무를 대신하고 철로 돌을 대신하고 화평을 세워서 관원으로 삼으며 공의를 세워 감독을 삼겠다 이렇게 얘기합니다. 마치 솔로몬 때에 예루살렘을 금과 은이 넘쳐났던 예루살렘의 금과 은이 넘쳐났던 그런 것을 이렇게 연상케 합니다. 그런 이스라엘의 존기와 회복을 지금 시사하는 거죠. 그리고 18절대로, 18절 말씀대로 어떻게 광포한 일이 횡행하고 황폐와 파멸의 현장이 되었던 이 도시가 어떻게 돼요? 구원이 되고 찬송이 들리는 장소가 될 것이, 장소로 바뀔 것이라고 말합니다. 다시 강포한 지나 내 땅이 들리지 않을 것이고, 황폐와 파멸이 내 국경 안에 다시 없을 것이며, 내가 내 성업을 구원이라, 내 성문을 찬송이라 불 것이다. 그런 황폐 현장이, 그런 도시가 구원이 이루어지고 찬송이 들리는 장소로 바뀔 것이다. 라고 말하고 있습니다. 그리고 뒤에 19절부터 20절에서 하나님께서는 자신이 시온의 비치심을 선언합니다. 우리가 앞에 15절 하반절과 16절 하반절에서 여호와가 구원자가 됐을 때의 세상, 여호와가 구원자가 됐을 때의 예루살렘이 어떻게 될 것인가에 대해서 의문을 갖는다면 거기에 대한 대답을 지금 여기 1 9절 20절에서 말을 해주고 있는 것입니다. 자, 여호와가 구속자가 됐을 때 예루살렘은 어떻게 될까? 어떻게 될까요? 자, 그곳은 해와 달빛으로 살아가는 세상이 아니라 잘 보십시오. 하나님이 구원자가 되었을 때의 예루살렘은 해와 이 세상에 지금 비치는 해와 달빛으로 살아가는 그런 곳이 아닌 하나님의 빛으로 살아가는 곳이 될 것이다 라고 얘기하고 있습니다. 그러면서 오직 여호와가 네게 영원한 빛이 되며 네 하나님이 내네 영광이 되리니 예. 여호와가 영원한 빛이 되고 하나님이 우리의 영광이 될 것이다 라고 말합니다 자이 땅에서 이런 모습을 해와 달빛으로 살아가는 세상이 아니라 하나님의 빛으로 살아가는 것을 조금이라도 가질 수 있는 이 세상에 서 가질 수 있는 것은 어디겠어요? 이런 것은. 이것은 하나님의 백성 공동체. 오늘 하는말면 교회에서나 볼수 있는 것이겠죠. 그러나 이것의 완전한 모습은 미래에 있죠. 실제로 제가 앞에서도 아까 빛으로 설명하면서 얘기를 했지만 성경은 계시록에서그 사실을 얘기하고 있지 않습니까? 성경이 여러분 다 알고 있겠지만 연결해서 한번 읽어봅시다. 우리 계시록저뒷부분을 가십시다. 제시록 21장 제시록 21장 음 23절 그리고 25절 23절 25절 연결해서 한번 읽어 볼까요? 시작 그 성은 해나 달에 빛이있 쓸데 없으니 이는 하나님의 영광이 비치고 어린양이 그 등불이 되심이라 낮에 성문들을 무두무지 닫지 아니하리 거기에는 밤이 없음이라 이게 진짜 오늘 여기 이사야서에서 말한 것처럼 하나님의 빛으로 살아가는 곳이 이 예루살렘 하나님의 백성 우리는 이 땅에서부터 우리, 우리도 우리 물리적으로는 낮과 밤이란 해와 빛에 의해서 이 삶의 경험을 하지만 진정한 의미에서 우리는 삶의 주인이 누군지 를 알기 때문에 누구에 의해서 살아가느냐? 하나님의 빛으로 살아가는 생명의 길 하나님이 밝히시고 가르치고 시이끄시 것을 따라서 하나님의 빛으로 살아가는 것을 우리는 여기서 연습합니다. 그것이 무엇인지 조금 알기 시작합니다. 그런데 이게 실천적으로 아주 실제적으로 사실적으로 장내에 우리에게 있게 되는데 새하늘과 새 땅에서는 진짜 해와 달이 없어요 하나님의 빛으로 살아갑니다 여기서 지금 말한 그대로예요 하나님의 영광이 비치고 어린양이그 등불이 된다그래서 밤이 없어요 이거 어떻게 됩니까 여러분 이건 어마어마한 얘기죠 우리와 새하늘과 새땅에서 삶이라는 게 도대체 어떤 것인지, 음, 그러니까 악이 없기 때문에 파괴성이 없고, 악이 없기 때문에 피곤함이 없고, 악이 없기 때문에 뭔가 이렇게 부정적으로 이렇게 쇠하거나 썩어지거나 뭐 이런 것이 없고, 이런 게 없단 말이에요. 그래서 이런 밤이 필요가 없는 거야. 영원히 하나님 안에서 안식이. 좀 피곤했다가 안식하고 피곤했다 쉬는 이게 아니, 이런 주기가 아니야. 영원히 하나님 안에서 안식이. 빛이신 그분 안에서. 저같이 이렇게 잠을 불편하게 자고 피곤을 이렇게 달고 사는 사람들은. 엄청난 소망이죠. 이게, 와, 이건 정말 상상이 안 가는 얘기예요. 근데 지금 여기서부터 그 얘기잖아요. 응? 음? 하나님께서 자신이 시온의 빛이심을 선언하면서 하나님의 빛으로 살아가는, 시온은 하나님의 빛으로 살아가는 곳. 장래 예루살렘은 하나님의 빛으로 살아가는 것에 완전한 모습이에요. 우린 그렇게 될 겁니다. 장자 여러분, 소망이 되지 않습니까, 여러분? 이런 게? 오직 하나님의 빛으로 살아간다. 그래서 영원히 밤이 존재하지 않는 세상. 그 말은 결국 우리들에게 피곤이나 슬픔과 고통의 날이 존재하지 않는 날이 임할 것이라는 것을 말해 주는 거죠. 그것을 20절에서 연결하는 거죠. 다시는 내 해가 지지 아니하고 내 달이 물러가지 아니할 것은 여호와가 내 영원한 빛이 되고 하나님이, 하나님이 너의 영원한 빛이 되고 내 슬픔의 날이 끝나게 하나님이 우리의 영원한 빛이 되기 때문에 거기에 슬픔, 어둠의 파괴적인 이런 것들이 존재하지 않습니다. 그래서 우리가 계시를 보면 슬픔이나 무엇이 없고 무엇이 없고를 얘기하지 않습니까? 아까 여러분 계시록 21장 펴죠? 그 22장 펴있죠? 응? 아까 2 1장 펴놨습니까? 4절, 21장 4절. 읽어봐요. 시작. 모든 눈물을 그 눈에서 닦아주시니 다시는 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하신 것이나 아픈 것이나 다시 있지 아니하리니 처음 것들이 다 지나갔습니다. 여러분 22장의 5절에 다시 읽어봐요. 5절에 시작. 다시 밤이 없겠고 등불과 햇빛이 쓸데 없으니 이는 주 하나님이 그들에게 빛이십니다. 그들이 새세토록 왕료로 하시라. 인생에서 슬픈 날이 사라지는 거죠. 끝나는 거죠. 왜? 여호와가 내 영원한 빛이 되고 여러분 굳이 여러분이 벽에다가 좀 써놓고 싶으면 이 구절을 쓰면 어떨까요? 여호와가 내 영원한 빛이 되고 내 슬픔의 날이 끝날 것입니다. 이 소망을 보면서 살아가는 거지. 지금부터 여호와가 우리의 영원한 빛으로 존재하시는데 그것을 완전한 조건에서 경험하고 누릴 것을 생각해 봐요. 요와가내 영혼한 빛이 되고 내 슬픔의 날이 끝날 것입니다. 집에 돌아가서 책상에다 한번 써놔봐요. 묵상해 보세요. 얼마나 소망이 됩니까? 응? 뒤에 21절과 22절은 예루살렘 곧 시온을 통해서 하나님의 영광이 드러날 것을 말을 합니다. 하나님 자신이 우리의 영혼은 빛이 된다고 그랬는데 이제 여기 보니까 시온을 통해서 하나님의 영광이 드러날 것을 말합니다. 과연 새 예루살렘 곧 그곳에 모인 하나님 백성 공동체는 어떤 자들일까? 우리가 질문을 하게 되는데요. 지금까지 내용을 놓고 볼때 그러면 과연 그곳에 보인 새 하나님의 백성공동체, 그새 예루살렘으로 설명하는 이 하나님 백성공동체는 어떤 자들이 거기에 거기에 포함되어 있는 것인가? 어? 이제 우리가 앞에 17절과 18절에서 하나님의 구원과 찬송이 넘칠 것을 말을 했어요. 앞에 1 7 18절에서. 그런데 여기 이제 21절에서 그곳의 백성들은 의롭게 돼요. 영원히 땅을 차지할 백성으로 말을 하고 있습니다 음? 자, 이 하나님의 백성 공동체가 과연 그새 예루살렘의 구성원들로 되어 있는 이 하나님의 백성 공동체는 어떤 자들인가라고 했을 때 설명이 21절에 뭐예요 의롭게 되어 영원히 땅을 차지할 백성으로 얘기합니다 그러니까 결국 일단 의롭게 된 백성이에요. 의로운 백성들입니다. 그들은 하나님의 친히 심은 가지와 같고, 하나님의 친히 손으로 만들어 자신의 영광을 나타낼 존재들로 말하고 있습니다. 자, 오늘날로 우리, 오늘날 우리들이 예수를 믿음으로써 바로 그런 자들이 되는 거죠. 우리가 의롭담을 얻지 않습니까? 이 하나님 백성 공동체의 구성원들은 뭐냐면 의롭담을 얻은 자들. 예수 그리스도로 말면 의롭담을 얻은 자들이 바로 이 하나님 백성 공동체의 구성원들인 거죠. 의롭담을 얻어서 영원히 거할 하나님의 백성. 이 하나님의 참된 백성들은 자신을 심으신 하나님을 영화롭게 한다. 하나님의 영광을 나타낸다는 것을 21절에 말해주는 것입니다. 연결해서 생각해 보세요 아, 여호와가 우리의 영원한 빛이 되어 우리의 슬픔의 날이 끝나는 그런 아, 새 예루살렘에 구성원된 백성들은 어떤 자들이냐 다 의롭게 된 사람들이에요 그리고 이 의롭게 된 사람들이 의롭게 되어 자신을 의롭게 하시고 이렇게 심으시고 어, 어 자기를 손으로 만드신 그 하나님의 영광을 나타내는 사람들이에요. 자 그러면 우리가 의롭다움을 얻은 것으로 내가 구원을 받았다는 것으로 개인적인 구원으로 끝나지는 않는다라는 거죠. 우리의 존재는 이렇게 구원을 받고 이렇게 해서 구성원이 된 것으로 인해서 결론, 최종 결론이 뭐냐면 하나님의 영광을 나타내는것이야요 우리가 이 땅에서부터 도 그래야 되겠지만 나중에 세안늘과새 땅에서도 우리는 모든 것을 진짜 바울이 먹던지 맛있는 하나님의 영광을 했는데 모든 것을 하나님께 감사와 영광을 돌리는 그런 삶으로 자연스럽고, 너무 기겁고, 너무너무 그러고 싶은, 뭐, 다른 것을 생각할 수 없을 정도만큼 기쁨과 감격 속에서 우리는 그렇게 할 것입니다. 그것은 지금부터 싹이 보이는 거예요. 이 땅에서부터 값없이 그럽다면 얻은 자는 나의 무엇을 얘기해도 하나님께 감사와 영광을 돌리는, 그래서 하나님의 영광을 나타내는 그런 존재 특성, 삶의 열매를 갖는 것이죠. 그래서 5솔라가 맞는 거예요. 오직 그리스도, 오직 은혜, 오직 믿음, 그리고 오직 하나님의 영광을 위하여. 이렇게 흘러가는 거예요. 당연히 그 결론이 되는 거죠. 여러분, 왜 자기 자신이 그런 자인 거 아십니까? 우리는 그런 자들이에요. 어렵게 되어 하나님의 영광을 나타낸 자들. 하나님의 심은 가지예요. 하나님의 손으로 만든 자들이죠. 음, 그래서 우리가 예, 여기서 2장 10절에서도 하나님의 손으로 지으신 바라고 그렇게도 묘사를 했는데 진짜로 하나님 백성들은 그렇죠. 아, 그리고 여기 이제 아, 마지막 그 22절에 음, 시온이 곧 하나님 백성 공동체의 무리가 아, 작다 할지라도 큰 무리를 이루고 강한 나라를 이룰 것이라고 말합니다. 이게 궁극적으로 어떻게 되겠어요? 하나님 백성 공동체의 무리는 큰 무리가 되겠어요. 처음은 이게 작아보여요. 작지만 큰 무리를 이루고 강한 나라를 이루게 될 것입니다. 그래서 마지막에 남는 것은 이 하나님 백성 공동체만 남습니다. 나머지는 다 멸망의 구렁텅이에 빠지게 되는 거죠. 자, 어떻게 그렇게 되는가? 21절에 말한 대로 하나님의 손이 그렇게 하십니다. 그분의 능력이 그렇게 하는 거죠. 음? 그리고 22절 말씀대로 하나님의 때 그것이 이루어질 것입니다. 결국 최종적으로는 하나님께서 다시 오실 때 이루어지겠죠. 자, 결론적으로 말씀을 드리면, 하나님 백성들의 이 존재감이라고 하는 것을, 우리는 여기 60장을 통해서 많이 생각하게 됩니다. 하나님의 백성의 이 시온의 백성의 존재감이라는 것이 뭐냐, 하죠 시온의 백성들의 영광과 가치가 뭐냐, 하죠 우리는 나의 무엇으로는 나의 가치를 말할 수가 없어요. 그런데 내가 어, 어마어마한 가치를 가진 것이 너무 영광스러운 것을 갖는 것은 바로 하나님 자신이 하나님의 빛이 우리에게 임하였기 때문이고 하나님의 이름 때문에 그것을 지닌 자이기 때문에 하나님의 백성의 존재감은 나의 무엇으로 말하지 않습니다. 하나님의 지 임한 것으로 말을 하는 것이죠. 여기서 말한 것처럼 여호와가 내 영원한 빛이라고 하는 것으로 나의 존재감을 말하는 것이죠. 저는 이런 표현을 자주 씁니다. 우리의 성찬 예배때나 그리스도의 십자가에 대한 구속을 얘기할 때 우리의 존재감이 무엇인지를 우리는 그리스도의 십자가로 구속된 그 증거를 가진 존재라는 것으로 제가 잘 얘기를 하는데. 여기서는 바로 하나님의 빛이 임한 것으로, 하나님 자신이 바로 우리의 영원한 빛이 되신 것으로 우리의 존재 영광과 가치를 말해주고 있습니다. 이게 얼마나 엄청난 것입니까? 우리가 부패하고 타락하고 멸망할 수 있는 자인데 멸망할 자인데 우리의 존재가 여호와가 우리의 영원한 빛이 되어 하나님의 빛이 임한 것으로. 하나님의 이름이 우리에게 결부된 자로 우리의 존재를 특별하게 전혀 다른 존재인 것을 이렇게 말하다이 세상에서의 매력이 바로 우리의 그런 이것으로 우리의 매력을 가지고 있다는 것을 여기서 말하고 있습니다. 특히 하나님 자신이 우리의 구원자요 구속자가 되셔서 우리의 영원한 빛이 되신다는 것을 말하고 있습니다. 그 정도로. 하나님의 백성의 존재감에 대한 묘사가 너무 특별한 것들로 가득 차 있어요. 여기 보니까. 하나님 자신이 우리의 구원자요. 우리의 구속자로 계십니다. 우리의 가치, 그래서 우리의 가치는 이 어둠을 비출 수 있는 그런 또 고유한, 이 세상에서 어쩌면 유일한 존재들이죠. 어둠을 비출 수 있는 죄 아래에서의 죄로 찌들린 이 어둠 속에 있는 자들에게 비추시는 유일한 자들입니다. 우리가 잘나서가 아니고 내가 도덕적인 탁월함이 있어서가 아니라 하나님의 빛이 임한 것 때문에 우리는 이 세상에서 특별한 존재 그리고 가치를 가지고 있는 거죠. 어둠을 비출 수 있기 때문에. 이것을 알고 우리의 존재 가치를 나의 무엇에서 찾지 말고 내게 임한 하나님의 빛 그리고 나를 통해서 드러날 하나님의 빛 그리고 그의 영광이 나타나는 것에서 나를 통해서 그 영광이 나타난다는 것에서 우리는 찾아야 되겠죠 나의 존재가치를 여러분 나 같은 사람이 하나님의 영광을 나타내는 우리가 이런 말을 너무 쉽게 쓰니까 이 개념 정리가 잘 안될 수 있는데 그킵이 묵상해 보면 무슨 영광은 무슨 영광이 하나님의 영광. 접근도 안 되는 전대인데 내가 하나님의 영원한 빛이 되어 하나님의 영광을 나타내다. 이런 변화가 내게 생긴다는 것은 상상할 수가 없어요. 이사의 53장이 있어서 된 일이고 그리스도의 구속의 의롭담을 얻어서 된 일인데 그래서 우리는 하나님의 빛이 만 자, 하나님의 영광을 나타내는 자 하나님이 우리의 영원한 빛이 되어 있는 자 이렇게 너무나 달라진 존재라고 우리를 설명하고 있어요. 저는 이런 성경 이런 얘기를 하게 되면 자체 사람들이 아, 양 좋은 얘기다, 너무 기분 좋다, 아마 이렇게 하고 끝날까봐 어떤 때는 안 하고 싶어요. 이랬네요. 어설프게 설명했다가는 아니한 말도 못할것 같아 가지고 좀더 풍성히 제대로. 하는 게 낫겠다는 생각이 들 정도예요. 그런데 이것은 실제예요. 자신을 이해할 때이 게시된 그대로를 가지고 이해하셔야 됩니다. 나의 존재를 이해할 때 그리스도 안에서 의롭담을 얻어서 이렇게 하나님이 나의 영원한 빛이 되고 하나님의 영광을 나타낼 수 있는 나타내는 존재가 되었다는 가담치도 않고, 할 수도 없고, 대상도 되지 않고, 그럴만한 자격과 조건도 내게 없는데, 내가 하나님의 그 영광스러우신 그분의 영광을 나타낼 수 있는 사람이 되었다는 것. 그런 존재로 있다는 것을 아시라는 거죠. 그것이 얼마나 영광스럽고 복된지, 특별한지를 아시라는 거죠. 특히, 장차 우리의 완전한 상태. 완성될 하나님 나라에 세워질 새 예루살렘 백성으로서 우리들이 살 것을 연관지어서 생각해 보십시오. 영원히 하나님의 빛으로 우리들이 살게 될 것입니다. 그렇기 때문에 거기에는 감출 것도 어둠의 색채도 파괴적인 것도 피곤할 것도 쇠할 것도 전혀 존재할 수가 없는 하나님의 빛으로 살게 되는 밤이 없는 이런 조건의 삶을 우리가 궁극적으로 갖게 되는 걸 한번 생각해 보세요. 왜? 하나님이 나의 영원한 빛이 되심으로써 우리에게 의허락된 삶이 슬픔 같은 것이 존재할 수 없는 그런 삶을 살게 될걸 한번 생각해 보시래요. 제가 아는 어떤 사람은 그냥 인생을 자기에게 진 인생을 그냥 성실하게 살아요. 뭐 세상이지만. 그렇게 여기서 악착같이 오래 살려고 하질 않아요. 아직도 젊은데. 그래서 뭐 무슨 뭐 때문에 뭐 건강 챙기고 뭐 이런 거 별로 신경안 써요. 그냥 그러다가 하나님께서 빨리 자기는 어떤 면에서 정상적인 생활 속에서 시점상으로는 빨리 자기는 하나님 앞에 가고 싶어요. 진짜로. 그 저는 한편에서는 약간 뭐가 있거든요. 이게 그래도 좀 뭐가 해야 되는 게 있나. 우리가 좀 바로 가, 가고 싶다 이런 얘기를 하더라도 혹시 무책임 뭐 이런 식으로 좀추천리인데그 사람은 진짜 안 그래. 충실하면서 진짜 빨리 가기를 원해. 예, 사장 하나님과 빨리 가기를 원해. 우리에게는 연하는, 여러분 하나님 백성들에게는 이게 있어요. 하나님이 우리의 영원한 빛이 되시기 때문에 우리에게 펼쳐지는 삶에서는 더 이상 슬픔의 기운들이 존재하지 않습니다. 악이 없어요, 악이. 상상해 보십시오. 그것을 알고 현실을 사셔야 된다. 수련의 말씀의 연장선상에서. 바로 그런 영원한 영광으로 나아가는 그렇게 그런 삶으로 살 우리의 존재 이해 속에서 현실의 문제를 보고 잠시 잠깐 지나가는 것들인 줄을 알고 현실을 살라는 것입니다. 이게 아무리 중요해도 하나님이 우리의 영원한 빛이 되어서 우리의 슬픔의 날이 끝나고 더 이상 그런 것이 존재치 않는 삶으로 이끄시는 중에 지나가는 것들인 줄 알고, 여기에 목매거나, 여기에 압도되거나, 그러지 말라는 것입니다. 현실을 그 시각에서 여전히 보면서 살아라는 것이죠. 수련의 말씀 안 잊으셨죠? 다 잊었습니까, 벌써? 다시 이걸로 리만인제 시켜줍니다. 안 잊었죠? 예. 잊지 마십시오. 이 육십장을 통해서 하나님의 백성의 존재감을 잊지 마세요. 외롭담을 얻은 우리의 존재감이 이렇게 어마어마합니다. 기도합시다.